0: Välkomna till Vi snackar Dylan och idag ska vi träffa Peter Moskin. Kul att ha dig här Peter. Tack. Nu Numera känns som genom en annan podd, nämligen snedtänkt, så är det känt som Proggens Forrest Gump. Ja, men den
1: reservationen att jag inte har sett filmen så jag visste inte vad uttrycket stod för.
0: Jag vet inte om det stämmer riktigt, men eh, det vet jag. Ja, i alla fall betyder det vad jag förstod av Kalle Lind att du har varit med när det hände rätt mycket. Mm. Vi kan ju börja i den ändan. Alltså eh, Musikrörelsen, musiknätet Vaxholm, tältprojektet, allt sånt där du snurrade runt i det där. Och hur, hur var det med Dylan och den svenska musikrörelsen? Ja, Dylan var väl väldigt eh, närvarande. Han var i allra högsta grad för mig, men...
1: Eh, ja, till exempel Träggres och Stenar de spelade... Jag var en gång och lyssnade på dem, de spelade på Musikaliska Akademin där Bo Anders Persson väl hade gått en gång, och eh, då spelar de eh, All Along the Watchtower. Och då sa boanderspersonen att jag ska dedicera den här sången till musikaliska akademin. Och första raden är There must be somebody out of here. <laughs> ja, den the joker to the thief.
0: <laughs> Nej men Dylan var väl väldigt närvarande tror jag för många. Han, var ju, alltså, han uppfattade sig som väldigt politisk med sina... Ja, vi har återkommit gång på gång i podden till det, det som man kallas protestsånger. Och det är ett uttryck som man inte själv gillade någonting, så där. Men, och Sen sånt kom det här med att många blev besvikna på att han inte fortsatte den stilen då. Kände du av några sådana vibbar i Sverige eller? Alltså, jag bodde i Lund ett par år
1: och det var under min första. Det var då jag verkligen kliv in i Dillans låtvärld och eh, då fanns ju blond om blond men vi gick och väntade på det som blev John Wesley Harding och eh, där var ju fanns en flera rynker i pannan på de som gick och väntade vad är liksom det här för någonting eh, vilket var ingenting mot vad som hände när nästa platta Nashville Skyland kom men då hade jag flyttat och eh, då hade jag jag recenserar faktiskt den i Expressen på kultursidan men jag minns att jag ringde till Thomas Tidholm som ju var med i International Havester och var både poet och musiker och liksom ville, hur tänker du kring den här plattan och sådär? Man var liksom förvånad och det var ju liksom början till en ny
0: linje hans skapande. Thomas Tidholm skrev ju en rec i BLM 66 tror jag någonting Det var det första vad ska man säga litterära som jag minns alltså när man sa honom från det hållet från kulturvärlden i Sverige. Ja, och han kom ju så att säga mer
1: underifrån. Jag träffade då, 67, så träffade jag flera i Isaksson, San Axelsson och en del andra. De, visste, de hade hört talas vakt om dillen och fattade ingenting. Det kom nerifrån Dillans musik. Sen fanns det väl några undantag som Haja och sådant som Eivind Falström förstod säkert vad det var. Men det var inte många då. Och så, hur fastnade du? Det var liksom en kombination av musiken och texten. Han var ju verkligen... Den första låt jag hörde det var uh, Blowing in the Wind. Och det var 63. Jag träffade en amerikanska studenter när jag bodde nere i Sydfrankrike. Och så tänkte jag, vem har skrivit en sån här låt? Och sen gick det ett par år och då jobbade jag på kibbutz och fick höra Don't Think Twice som jag då skrev upp texten till och lärde mig och då visste jag vem han var och sen när jag kom hem så hörde jag Mr Tambourine Man som sjöns av en svart sångare på krogen Kaos i Gamla stan Min som han hette? Nej, tyvärr och men framförallt var det 67 då, jag läste ryska för jag hade läst ryska i lumpen och vi reste genom Sovjet och där fick vi inte ha. Jag hade ju kassettband med oss, men de blev plomberade för att KGB trodde att vi skulle göra några undersökningar eller något sånt. Så att när vi första morgonen när vi kommit ut ur Sovjetunionen i Tjeckoslovakien, jag kom gående ifrån, hade duschat och kom gående, och då hörde jag, hörde jag Dylan, I Want You. Och då känns där sa det. det var tredje gången gilt, pang. Och sen lyssnade jag på Dilan oavbrutet i ett år. Jag tyckte det var en fantastisk värld som öppnade sig.
0: Jag har hört en annan på den här podden, jag minns inte vem det var. Men Han, han åkte i en bil i amerikanska sydstaterna och så hör han I want you. Och så fastnar han för den låten. Det är rätt spännande alltså. Du är ju musiker också i gläns över sjöstranden och, och på olika saker. Hur, hur har du förhållit dig som musiker till, till delen? Ja, alltså, han, han har absolut påverkat mig som låtskrivare.
1: Och för övrigt så är det på grund av delen som jag började spela munspel. Jag lyftade i Norge och där var det väldigt långt mellan lyftarna så att jag hade gått om tid att träna på munspelet. När jag kom tillbaka så kunde jag lite mera toner. Alltså den låt som jag har valt att prata om, Desolation Row, det är en sån som jag vet att det är flera som på något sätt har varit inne på det spåret men jag har också gjort ett försök att göra så att säga, min Desolation Row som finns på Glenn vid
0: Sjöstrands första platta. Mellan vatten och land heter den kan du stanna upp i den där mellan vatten och land mm. alltså är det, är det låten som du har gjort en egen text till med ja. samma melodi Nej, nej.
1: det är min melodi och, och min text det är så att säga ja, inspirerat kan man väl säga Desolation Room och, men jag vet att jag har tänkt på att det är andra som har gjort sådana Ja, det finns ju ett att säga, ökänt exempel av Explosion gjorde en låt som heter Djävulens Patrask som var med på deras första platta men där har de behållit Dillans melodi och det ledde ju till att Sonett som väl hade att till Dillan kallade upp folk ifrån MN och jag var med då faktiskt och resonerade och försökte få dem att men nej, det gick inte, så plattan drogs in och de fick göra en ny melodi och så va. Delarna har alltid varit känsliga på det punkten. Men jag tror att det är många som har varit inne på det här spåret och påverkats av det. Sen var det naturligtvis Pugg, var ju väldigt viktig i Sverige eftersom han var den första som eh, inom så att säga prog och, och den nya rockgenerationen sjöng på svenska. Sen fanns ju troubadurerna som Cornelis och Fred och så va, men... men Ja, så alltså, Pugg
0: och Dillen tror jag har mycket påverkat eh, Proggens start. Och du, du har ju skrivit böcker om både Cornelis och Fred Åkerström. Finns det några kopplingar där överhuvudtaget? Till Dylan? Ja. Vad gäller Fred tror jag inte.
1: Men Cornelis han rörde sig över enorma ytor från persisk poesi på medeltiden till
0: det senaste så att, det är jag helt övertygad om. Jag, jag, jag gillar det här med liksom Dylan och Sverige på något sätt. Du har ju två mostrar som har varit gifta med Gunnar Ekelöv. Det är lite speciellt alltså. Ja det är bara min mamma, de var tre systrar det är bara mamma som inte var gift med honom. <laughs> och har med din pappa men, men om vi testar det också Ekelöv och Dylan
1: alltså det skulle ju vara Dylan som var påverkad av Ekelöv i så fall det borde vara det ja. Ja. jag är övertygad om att, att Gunnar skulle ha sett att det var en poet i
0: Dylan det, men äm... man kan ju tänka sig att 66 när han går in på Hedengrens bokhandel och frågar efter Renvaux på engelska nej ja, det har vi inte säger de men du kan få Gunnar Ekelöv <laughs> det, avgör, det avgör allt. Ja. Men ska vi titta in nu på Desolation Road du valde den? Ja, därför att jag tänker
1: så här: va, om man tar en sån som Shakespeare så kommer man nästan alltid tillbaka till hans pjäs Hamlet, som är lite av hjärtat i Shakespeares pjäser och med den berömda repliken. Per led är tiden vet att det är jag som ska vrida den rätt. Och eh, jag tänker så här att Desolation Row är lite av Hamlet i Dillens produktion. There's aing postcards av the hanging. The painting the The beauty parlor is filled with sailors. The circus is in town. När andra världskriget är slut, det är ju en del soldater som återvänder, eh, blir så kallade outlaws i Kalifornien, beatniks och så. Och eh, jag har Jack Kerouac som eh, skriver on the road och Allen Ginsberg och så. Men de är de speglar sig på något sätt i andra världskriget. Dylan skulle man kunna säga är den första 40-talisten. För han skriver om efterkrigstidens samhälle och tar kraftigt avstånd ifrån det. det. är det som Desolation Row handlar om. Hela den så att säga. Jag menar som det var i Sverige, det var, om du var arbetagräb så gick du ut sex eller sju år i folkskola som började jobba. Om det var från börjanklassen så gick det lärverk och sen så var det studenten, rekryten och universitetet och sen gick man in liksom i samhället. Och det fanns en väldigt massa liksom fasta normer. Allt var stängt på långfredag, biografer, restauranger, teatrar och så. Det var ett, ett ganska slutet och strikt samhälle. och det är så att säga det som 40-talisterna som sen blir 68-rörelsen tar avstånd från och det är det också som, som Dylan gör i Desolation Row han vänder liksom man är, Casanova måste man eh, mata med sked för att han ska få självförtroende ja, det är en massa figurer som liksom alltid från Kain och Abel till eh, Einstein som var känd för länge sedan för att han spelar elektrisk fiol på Desolation Row. Med ett stort avstånd och ett stort ifrågasättande som delen skildrar det här samhället, efterkrigstidens samhälle. Och som ju så att säga enormt ifrågasätts i samband med Vietnamkriget i USA och med 68-rörelsen i
0: Europa. Nu ska jag ska läsa upp den, den femte versen som du har apostroferat här. Einstein disguised as Robin Hood with his memories in a trunk passed his way an hour ago with his friend, a jealous monk. När jag hörde så tänker jag på att det finns en kanon. Det finns liksom ett fast galleri uta personer. Den är sån och den är sån. Casanova var så. Einstein var så. Han visste allt. Och i den här låten så kastar... Dylan omkullat, jag hoppas. Mm. Einstein, his memory uh, in a trunk. Han, han har glömt allt alltså. Och så vandrar han omkring och han, han vill inte vara den där uh, ikoniska figuren Einstein längre. Utan han har klätt ut sig till Robin Hood istället. Oh. Och det är ju lite kul för Robin Hood han var ju en sån som tog från de rika och gav till de fattiga mm. också. Han, sa, han är en munk med sig som är med friend, the jealous monk, som en på honom.
1: Det, då ser du det så att säga utifrån Einsteins synvinkel men om du ser det ifrån, utifrån betraktat så är så att säga, det är ett avståndstagande från Einstein också. Han har klätt ut sig, han, eh, han har en, en mystisk munk med sig och eh, jag tror att det fortsätter att he looked so immaculately frightful ja. Uh, han såg liksom för, ja, skrämmande ut och bumade en cigarett. Ja. och sen så gick han iväg för att och, och, och
0: lurkt sniffing drainpipes. Now he looked so immaculately frightful as he bummed och cigarette and he went off sniffing drainpipes and reciting the alphabet. Uh, han tar ju liksom lika mycket avstånd ifrån den här personen
1: eller betraktar personen på avstånd. Och undrar liksom, ja, utan, utan en slags självklar eh, tanke att det här är en, en viktig människa.
0: En grej här, när jag, jag har ju lyssnat på den här hur många gånger som helst. en he went on sniffing dream pipes, har jag alltid hört. Aha, okej, okay, uh, Röker uh, piper med mm. kanske brass i eller något mm. sånt där och får drömma. Men han luktar på drain pipes, det är avloppsrör. Aha. Men det är ju typiskt för Dylan-sånger att man, man tror att man hör någonting och sen så läser man texten sen. den fanns ju inte på den tiden när de här skivorna kom ut va? utan man fick ju gissa sig till vad det var alltså. I, eh, jag brukar regelbundet lyssna på Erik Sjölt på P2
1: som ju är en fena på att hitta spännande musik och i det sista programmet i augusti så eh, utgår han från en bild av den här han heter väl Hironymus Borstra. ganska känd bild. Stor tavla som föreställer ett vinterlandskap någonstans i Belgien. Med mycket detaljer: det är jägare som kommer hem, hundar, det är folk som håller på med sina hus, alltså lagar mat och rör sig, några åker skriskor till och med. Tror jag. Och det är på ett sätt en väldigt realistisk tavla. Men Dillens tavla. Av, alltså av efterkrigstidens samhälle det är realistiskt men han säger jag är inte med på det här jag vill inte vara med kontakta inte mig såvida du inte skriver till Desolation Row för det är där jag lever det här samhället är inte mitt
0: så, så tänker du att Desolation Row, för det, det är ju någonting som man pratar om hela tiden. Vad är Desolation Row? Är det liksom en. en han att vara en gata nere i Mexiko, eller är det, är det någon typ Bowery eller något sådana här södra Manhattan där avsikta existenser? Nej, jag tror varken det ena eller andra. Det är alltså ett ställe där du har klivit ut ur tavlan.
1: Du vill inte vara med liksom. Jag citerade i snedtänkt en sak som den svenska konstnären Tjärna Bankir har sagt som handlar precis om det här Vi vill inte ha ert liv och vi vill inte ha er politik Då begär man sig till Desolation Row som är en slags fiktiv plats där du kan leva utanför samhället. Det var ju det så mycket på hippietiden och sånt där som man pratade om att eh, dropouts. Och, men alltså det var inte dropouts i någon slags kriminell betydelse utan det var att inte vara inblandad. Och, och, och Dillans till exempel Masters of War är ju ett enormt angrepp på hela krigsindustrin och och, och så vidare. Alltså det finns många sådana exempel ifrån den tiden och inte bara av Dylan. Så att eh, Desolation Rose, som jag ser det det är du, har, du är kritisk emot det här samhället som anser jag menar, det är rekordårens samhälle som anser att den enda rätta vägen är liksom bil, Volvo, Villa och Volvo till exempel va det finns en slags det är inga, ingen man ifrågasätter inte utan så här är det men Dylan säger nej, jag är inte
0: med på det här Men det här Desolation Row verkar ju vara ganska kusligt och skrämmande på många sätt också Jag vet inte riktigt alltså, en sak som gör den så, så mystisk och svår man kan inte lämna den och säga vad är det här? För det, när man har en bild så får man en annan alltså, ibland så tittar de in i Desolation Row ibland tittar de utifrån och så finns det en rad escaping to Desolation Row den börjar med att han säger as lady
1: and I look out tonight from Desolation Row ja. det är där han befinner sig det är därifrån han betraktar samhället
0: men i sista versen
1: Ja, då, då säger han att, eh, jo jag fick ditt brev häromdagen eh, och om alla människor, jag kommer inte ihåg vad de heter och jag kommer inte ihåg hur de ser ut. Eh, och är det så att du vill skriva till mig så skicka till Desolation Row. Och dessutom så börjar han med att säga, yes I received your letter yesterday about the time the doorknob broke det är något väldigt dramatiskt när låsvredet på dörren går sönder alltså det är en petitess va å andra sidan kan man säga att om du en låsvredet går sönder och du inte kommer in till dig själv det är ju mera dramatiskt men eh, jag har alltid tolkat det som att det, du, skri, du pratar om skitsaker så vill du prata med mig om något väsentligt så skriv till Desolation Room, det är där jag befinner mig
0: ja men du när jag läser den här texten från The Official Site så står det, sista raden i låten Not unless you mail them from Desolation Row ja, ja, just det, jo men precis eh, därför att om
1: du, om du skickar dem ifrån Desolation Row då ser du ju på samhället ifrån Desolation Row och då är han intresserad men om du befinner dig inuti det etablerade efterkrigssamhället och rekordåren då han är han inte intresserad.
0: Ja, det finns mycket i den här sista versen. Som säger, "Yes, I received your letter yesterday about the time the doorknob broke. When you asked me how I was doing, was that some kind of joke?" Mm. därför att hur skulle man kunna må bra i den här tiden? All these people that you mentioned. Yes, I know them. They're quite lame. I had to rearrange their faces and give them all another name. Well, ja, det är ju liksom
1: att det är väl det han gör kan säga med Einstein och Asgungen och Casanova och så i sin text va? Att han omarrangerar deras liv och bilden av dem och ger dem egentligen ett annat namn för att så som han beskriver Einstein det är inte så som du och jag Betraktar Einstein.
0: Nej, men det, det är också en slags meta litterär kommentar. Alltså att här, här har han en, en låt och sen så kommenterar han hur han har skrivit den. Alla de här personerna. Jag, hade ju, jag var tvungen att ändra namn på dem och ändra deras sätt. Och... Det skulle kunna vara att han, han berättar om vad han har varit med om i Greenwich Village här. Alltså. Så ger han dem alla dessa namn. Och... Ja, nej, ja, jag vet inte. För, för mig är liksom låten
1: eh, det första egentliga beskrivningen av det stora glappet som uppstår kring 68. Och det är väldigt många människor som då inte förstår vad vi som var unga då menade med 68-rörelsen. Det har väl blivit begripligare med åren men alltså, och, och, och mycket men om man pratar om att bilarna var onödiga då som jag minns att jag gjorde. Det, man mötte sig av honfling liksom och krappa på axeln, lilla gubben, det där förstår jag ingenting om. Och att på något sätt betrakta eh, det där s, s, samhället ett, från ett annat synvinkel helt enkelt.
0: Några andra detaljer i den här långa låten som, som du har fästat vid.
1: Och Till exempel, han är ju inne på det här med litteratur. Han sjunger ju någonstans, jag har glömt vilken låt det är. I'm a poet, I know it, hope I don't blow it. Och här skriver han om hur uh, Titanic-seglar har hissats i gryningen. Ezra Pound och T.S. Eliot fightas i kaptenens ton. Kalypsosångare skrattar åt dem och fiskare kommer med blommor. Uh, det är också ett slags... Uh, avståndstagande från den där litterära kanon jag menar, han, och man ser det utifrån att han får Nobelpriset 50 eller 60 år senare han har gått sin egen väg det, det är ju någonting man kan säga till mångas förtret också det har han ju verkligen gjort och han är inte intresserad varken av det litterära etablissemanget eller ja, jag vet inte riktigt han är väl en sån som har varit intresserad av vissa saker i vissa perioder. Och när han är intresserad av kristendom, då går han in för det till hundra procent. Och sen så lämnar han det bakom sig och så går han in för något annat. Och att förklara hans sätt och eller personlighet,
0: det, 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 har ingen, det klarar jag inte. Nej, men alltså, den här världen finns ju så mycket. Ezra Pound and T.S. Eliot Fighting in the Captain's Tower. Det, det vänder den ju också på. det. Va? Estrapound de var, var ju den som lyfte fram T.S. Eliot- och redigerade The Wasteland och så vidare. Jag tänker, de här var båda amerikaner som emigrerade till Europa och så förändrade den europeiska eller den modernistiska poesin i samarbete. Och så i den här världen, då är de tillbaka. På väg tillbaka med Titanic till USA går under. De kommer ju aldrig tillbaka.
1: Hur står det exakt? Titanic, Sto... framgår det verkligen att de skulle vara ombord på Titanic?
0: Praise be to Nero's Neptune, the Titanic sails at dawn. Everybody's shouting, which side are you on? Oh. Och sen kommer pound pounden T.S. Eliot fighting in the captain's tower. Då tänker jag mig att det är på Titanic och de oh. står där och hojtar. Det kan man tänka sig att det är. Men
1: det, å andra sidan så... När Titanic seglar iväg då i gryningen då vet vi att båten kommer gå under. Man kan ju också tänka sig att det är det samhälle som Dylan beskriver här som kommer gå under. Det har ju Michael Vier gjort. Ja. en låt ja
0: vi är väl ett bra exempel på en som är väldigt dylan influerad Absolut. Han har varit med i podden här och han har gjort den här låten också, mm. Det är ensligast bara håller på med den här versen vi skulle kunna sitta Peter länge här håller Titanic på att gå under och så säger while calypso singers laugh at them and fishermen hold flowers between the windows of the sea where lovely mermaids flow, jag håller på att läsa Odysseus nu och när man börjar i Odysseus beskriva Odysseus äventyr då är han först fången hos calypso och sen släpper hon honom fri och hjälper honom att bygga en flotte och Neptun Neptunus som Dylan säger den kallas ju Poseidon i grekisk mytologi är ju förbittrad på Odysseus och, och, och gör en stor storm. Och där förekommer de här sjöjungfrunna och f, f, fiskar och allting sånt där. Och så räddas han så småningom. Men alltså, okej. Okay. Tänkte Dylan på det här när han skrev det? Nej, det vet man inte. Men Calypso Singers de dyker i alla fall upp i den här versen. Aha. Det är rätt intressant. Jag,
1: jag är dåligt bevandrad i litteraturhistoria så jag har inte alls den här kopplingen. För mig är Calypso sångarna det är liksom Harabella Belafonte är gänget som sjunger och deras liv är betydligt kuligare än både Tieselget och Ezra Pound. De är inte så jävla allvarliga utan de liksom tar dagen mer som den kommer. För övrigt har ju en av Dillans absolut första jobb i grammatonsstudien varit med harabela Belafonte. Ja, han kom på honom på munspel. Ja. Och Harry Belafonte ville ta om Det tyckte delan var <laughs> Någon
0: annan bit i den här låten Som du vill stanna upp i
1: I den här Desolation och Tänka på Alice i underlandet Där ingenting är som man Tycker att det ska vara som det är för Alice Allting är annorlunda va? Och, och det är så att säga De barn som 40-talisterna är Det är ju de som ser Det här samhället som Alice gör i Alice i underlandet som ser liksom hur det egentligen kan verka eh, vilket inte domprostar och ärkebiskopar och eklesiastikministrar och eh, polischefer gör om man tänker på bäcket eh, i Vänta på Godå handlar väl lite slarvigt om två luffar som väntar på en tredje Medan tiden går. Men på något sätt så finns de ju i det där samhället. Men Dylan han räcker ut tungan åt samhället. Det är liksom hela tiden den där skillnaden mellan att vara i samhället som Kerouac. Han är i samhället. Men Dylan han är inte det. Han, han är på Desolation Row och betraktar samhället därifrån. Och ja men varför då? Kan, varför ska man nu räcka ut tungan åt det här samhället? Ja, alltså 40-talisterna, när de växer upp så inser de så småningom att deras föräldrageneration och generationen före det, det är de som har skapat atombomben och de kärnvapen som kan förinta hela jorden och det är det som är starkt i början på 60-talet med anti i Europa och, och hur det var riktigt i USA det vet jag inte. Det, där var de ju mycket senare med att se det där. Men det fanns ju... John Baez, lilla syster var ju gift med Richard Ja, de har jobbat gjort plattor ihop. Väldigt bra för övret. Och han har skrivit en bok som heter Being down so long it looks like up to me. Och där... Åker han, då kunde man åka i Las Vegas, åka ut i öknen och titta på atomsprängningar. Och liksom fascineras av att stå där och titta på Och, och det, det, det är återigen liksom hur kan man fascineras av en atomvapensprängning?
0: Count Basie hade ju det som, som omslag på en, en Elfian Ja, just det. Stort det, har jag rätt
1: i. det har jag aldrig tänkt på, men, men det är det förstås ja. Och sen delen pratar om fantomen på operan i den här Desolation Row. Och jag menar, det är ju ett spöke som finns i operan, i kulisserna. Det stämmer liksom också in på, på, på den här bilden som delen målar
0: upp i Desolation Row av samhället. Det, det du säger Peter om att... Ta avstånd och vända upp och ner, och så där. Hur, hur hänger det ihop med ditt liv? Du, du stack ju också på
1: olika sätt. Jo, men alltså, det som 68-generationen sen upptäcker är ju liksom att man måste ju också göra någonting åt det hela. Jag var ju väldigt påverkad av Gröna Vågen. Storstäderna var ju så att samhällets mål. Det var så man skulle leva i enorma förorter. Det är då man bygger de här 70-talsområdena också. Som jag tyckte hjärtligt illa om som ung. Men å andra sidan, gäller man blir så någonstans måste folk bo. Och det är bara frågan om hur man gör det och de områdena. De skulle kunna sett mycket annorlunda ut och de skulle idag kunna förändras till något oerhört mycket bättre än det som vi brottas med kring. Alla skjutningar och allting. Men jag flyttade ut på landet och jag har säga, bott allra mitt liv på landet. Först i Dalarna, och sen i Jämtland väldigt många år. Och nu bor jag ute i Skärgården, Stockholm. Och det var ju också ett slags alternativt samhälle. Landsbygden är både gammaldags och konservativ- och samtidigt en motpol till storstädernas
0: förhärligande av parkeringshus och motorvägar. Så, så var, var Desolation Row här nu? Var det i Jämtland eller var det i Stockholm? Ja, du menar så. Alltså avståndet... Nej, men alltså... Eh... Nej, men jag sitter och brottas med. Ja. Alltså att, att den bild som du lander i den här låten den är ju på många sätt skrämmande. Det är udda existenser som som har otur och det går åt helsike för dem och det kommer in ja.
1: läskiga saker. Men som jag ser det så är det betraktat ifrån Desolation Row. Alla de här det, det läskiga i den bilden han målar upp det är just det samhället som han vill kritisera. Det är inte att Desolation Row är ett något slags slum utan det är bilden av det här samhället som Både han och så småningom 68-rörelsen tar avstånd ifrån. Så, men sen är det ju så, den är ju gjord i sin tid. Alltså sen måste ju varje årskulle, varje generation ta ställning till hur går vi vidare? Vad, vad är viktigt och vad är inte viktigt och, och så vidare. Det, det, det kan man ju inte hitta svaret på i en sång skriven
0: 1965 eller 1966. Men du, när vi snackar här så låter det som Wow, oh, oh, det här är en djup djupsidig låt om samhällsanalys och så vidare Men när man hör den, varför man tycker man Wow, det här är så jäkla bra Den här låten, det är höjdpunkten på plattan Var, Varför blir det så? Alltså, man hör ju verkligen att han menar det han sjunger om
1: Vilket han hade haft problem med under årens lopp när han gick in i sin religiösa period- då kom det där tillbaka. Då hörde man liksom att nu- jag menar verkligen när jag sjunger. Det här är en väldigt ung människas bild- av den värld han lever i. Och man känner att det är väldigt äkta- och det är säga, totalt nytt. Det fanns väldigt, väldigt få- som skulle kunna komma i närheten av det han gjorde. Och dessutom var det stor poesi- skickligt framfört och en eh,
0: väldigt bra och svängen melodi väldigt snyggt inspelat också. Ja, Charlie McCoy's gitarr som ligger på ja, kanten där.
1: Ja, visst.
0: Och det är ju märkligt för det mycket av de här skrämmande bilderna som han tar fram här motsägs ju av en, en mjuk melodi, ett ganska mjukt mm. sätt att sjunga och sen den här vandrande ljusa gitarren som ligger bakom hela tiden. Därför att han som framför det, han har ett
1: alternativ. Det finns en annan lösning på problemen. Det finns en annan värld som är tänkbar. Det är det som är det positiva i låten,
0: tycker jag. För man kan ju jämföra det med Mikael Wies inspelning, De Gänsliga Allé han sjunger med en väldigt spänd staccato-stämma nästan och sen är det sån hård teknomusik bakom det jag Har inte som, hört det? Nej men det är som understryker det här skrämmande bara. så ja. det är väldigt olika sätt att göra Ja, jag, jag har ju sett sig redan sagt emot den mörka
1: sidan av Desolation Row jag, jag tror att det jag tycker att det är en hoppfull låt men just därför att den vågar att ta ett helhetsgrepp på det samhälle som den här unga killen lever i, som, som ju bara var ett par år äldre än mig. Jag kände som att det här det är precis det jag känner igen. Jag, jag vet inte varför jag kommer på den scenen. Jag är 18 år och bor nere i Sydfrankrike. Det är året efter studenten jag är där jag därför lär mig franska. Och jag hänger mycket på ett litet verserställe där jag lär mig massa franska låtar och spelar och så. Och eh, den låg i familj utanför staden Montpellier och man kom in ofta sent. Då fanns det två restauranger nere i stationen som var öppna, eh, dygnet runt. Så jag kommer dit kanske vid tre, fyra tiden på morgonen och eh, sugen på, på en fritt och något glas vin eller så va? och då sitter det två främlingslegionärer där en fransk som är eh, kanske 40 bast och en spanjor som är 10-15 år yngre antingen så kom de och satt sig vid mitt bord jag kan absolut inte ha kommit och, gått och satt mig vid deras bord det är jag säker på men ja, vi börjar prata med honom. Och rätt vad det så känner jag den här franska främlingslegionären, han som är 40 basto. Han lägger sin näve runt min hals och så ser han liksom, jag har dödat många människor. Och jag, jag, jag håller liksom på att svimma, jag blir hur skraj som helst. Men jag vet inte riktigt vad han ville säga. Men alltså, det är en bit av det samhälle som fanns då. Jag vill inte säga att att det inte skulle finnas idag. Det finns en massa legosoldater och annat. Va? Men, men och jag vet inte riktigt varför det här dyker upp, just det här minnet, just nu. Men ja, det kanske du kan förklara.
0: Nej, men det jag tänker på när du berättar det här. Alltså, jag blir också skrämd när jag hör det. Va? Men då, då, då går jag till första versen här. Och det är ju den här otroliga... Första raden, han har ju ofta Dylan, så starka första raden. They are selling postcards of the hanging, they're painting the passports brown. Och det här uh -huh. är ju en verklig händelse som hände 15 juni 1920 i hans hemstad Duluth. Va? Där det var alltså eh, tre svarta eh, arbetare på en cirkus. Som hette Isaac McGee, Elmer Jackson och Elias Clayton. Som blev anklagade för en våldtäkt och blev dynsade. De blev hängda från ett träd och de sålde. De tog kort på det där och de blev. Och de här korten såldes alltså. Och, kunde köpa dem. och det här har Dylan's pappa berättat för honom. Det, alltså. Mm. Det är Ja, Ja, visst. Det var en väldigt bra koppling det gjorde nu. Och så kommer... The beauty parlor is filled with sailors. A circus is in town. Mm. Och så kommer en rad... Here comes a blind commissioner. They got him in a trance. Så det skulle man kunna tänka... Vad är det här, en blind commissioner? Någon slags tjänsteman som är blind? Men, men då kan man tänka sig att det, det krävs... alltså När du pratar om samma, Det krävs att det finns personer med höga säljare som blundar alltså ja, detta våld mm. och så kommer det en rad här också and the riot squads are restless they need somewhere to go och det är också vad vi ser idag sådana här piketstyrkor och specialstyrkor som väntar på vi, vi, vi vill rycka ut och göra något och det finns en annan rad i en annan värld där han pratar om agenterna Ja,
1: ah. som var uh, round up everybody who knows more than they do. Liksom, man, tar, man tar de som vet mere än
0: den At midnight all the agents and the superhuman crew, come out and round up everyone that knows more than they lå. Ja, Peter. Vi har börjat peta den här låten. <laughs> Det finns så mycket mer alltså. Vi får ju snacka om din nya skiva mm. Och den heter Hjärtat slår i Nordanlanden Slår ditt hjärta i Nordanlanden Jo
1: men glesbygden har varit viktig för mig Alltid. Nej, jag, som 24-åring flyttade jag från Stockholm då ut på landet till Gröna vågen i Dalarna. Och i, i samband med det så skrev jag den här låten Är du lönsam lille vän som är min mest kända. Och eh, den handlar ju om glesbygden. Så att glesbygdsmotivet, det, ju, det var det första jag stötte på när jag flyttade ut på landet. Och... och så, så eh, Temat går igen i den här plattan också Det är flera låtar som är skrivna På den tiden Myrland Rand av byar Land av skyar. Myggen Land av floar Land av moar Vänder mig inte ryggen Vänd inte ryggen Karl Marx Hyggen, myggen Strömmingsfäster Starkt i bilen Strömmingsfäster Snua stilen Gravat siken ifrån viken
0: Det är så vackra titlar Hjärtat slår i Nordenlanden Där spov och fjällvind hörs Vindens liter, Stigarna leder hemåt och vi lämnade vårt hem. Och så ser jag på omslaget en väldigt vacker bild med björkar över Kallsjön, Jämtland och fjällen bakom. Tack ska du ha för att du vill komma hit till Vi snackar dyllan.